0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Yo abrí con esas tres preguntas Porque hay algo bien importante Ya en que primero les dije cómo está la gente más guapa, ¿no? La Biblia dice que la belleza del corazón hermosea el rostro en Proverbios Y luego pregunté cómo está la gente más exitosa Si nosotros seguimos las enseñanzas de Jesús Vamos a ser las personas más exitosas y luego pregunté cómo está la gente que más ama y sigue las enseñanzas de Jesús y ahí fue cuando más gritaron me da mucho gusto pero es muy importante que si entonces tú amas y sigues las enseñanzas de Jesús también tienes que estar consciente de que estás bien guapo y de que eres bien exitoso y bien exitosa amén y bueno a mí algo que me encanta de Jesús obviamente o sea es la persona más impresionante que ha pisado este planeta, es por eso que es el único hombre que ha logrado marcar un antes y un después en la historia, pero lo que más me gusta es que él antes de dar una enseñanza, como que siempre especificaba, ¿no? Siempre decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? O sea, ahí como que ya estaba segmentando No es para todos, o sea, es para los que tienen ganas de escuchar Y de cambiar su vida a través de las enseñanzas de Jesús Y yo creo que en intro iglesia hay pura gente así, ¿a poco no? Amén Y él también decía, no le des tus las perlas a los cerdos Porque ellos al, saber, al no saber lo que son, las van a pisotear ¿Cuántas perlas hay aquí? Amén entonces, por eso es bien importante que nosotros no seamos como los cerdos, que al, al no saber lo valiosa que es la enseñanza que Él nos da, la pisotemos, ¿no? Nosotros vamos a agarrar las enseñanzas de Jesús, las vamos a meter en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y las vamos a aplicar, ¿amén? Estoy en serio muy emocionada por esta mañana. Hoy es una mañana muy, muy bonita y estoy 100% segura de que la palabra del día de hoy va a cambiar tu vida. Ok, amén. Bueno, hoy en día nosotros sabemos que hay muchísimos influencers, ¿no? En las redes sociales, hay YouTubers, hay gente muy famosa en Instagram, en los medios, que su Luisito Comunica, que Cristiano Ronaldo, que Beyoncé, etcétera. Son gente de mucha influencia. Y son gente que a veces como que admiramos y tienen mucho peso sobre la sociedad, pero yo me puse a pensar y dije, en realidad serán influenciadores, influencers, de verdad, o sea, ¿será que tal vez pasen mil años y la gente los va a seguir recordando? Y dije, tal vez no, o sea, hoy en día ya pasaron dos mil y tantos años y todos seguimos recordando a Jesús y te apuesto que van a pasar tres mil años más, si es que no es el rapto antes Y vamos a seguir, y la gente va a seguir recordando a Jesús, ¿quién está conmigo? O sea, él es el influencer de influencers, o sea, él sí era, bueno, es un verdadero influencer Él le gana a absolutamente todos y en esta vida yo creo que todos tenemos que tener un mentor O sea, si tú quieres llegar a algo en específico Debes tener un mentor en específico Ajá, Por ejemplo, mi papá es mi mentor en la predicación Porque yo desde chiquita decía ¿Qué padre predica mi papá? Quiero predicar como él Entonces él como que me fue ahí guiando no Mi mamá es mi mentora en la parte del canto yo decía, qué increíble canta mi mamá, quiero ser como ella, siempre me guiaba Ajá. Mi hermano es mi mentor en las finanzas, que es un crack en finanzas Y yo decía, quiero ser tan buena en las finanzas como él, él me va mentorando Ay, no dije mentando, ¿verdad? No, ¿verdad? Luego se me lengua la traba Este... Y así, también tengo otra amiga que es una empresaria impresionante y yo le pago mensualmente para que ella me guíe en el tema de empresas, porque yo quiero ser una empresaria impresionante como ella. Pero te digo algo, el mentor de mentores, o sea, si tú te pones a investigar realmente su vida, es Jesús, o sea, Él… Era el más impresionante en marketing, en negocios, en finanzas En salud, en valores, en liderazgo O sea, él era realmente un líder que englobaba demasiadas cosas Entonces, si tú sigues al mentor de mentores Vas a ser una persona muy, muy exitosa ¿Van conmigo? Ahora... Me he encontrado muchas veces en situaciones en las que las personas tienen muchos sueños, pero solo están como que pidiendo por, por sus sueños, ¿no? O sea, me platican, tengo este sueño y le estoy pidiendo a Dios y ya estoy orando y ya ayuné un mes, no sé qué, y yo, qué padre, ¿pero qué estás haciendo? Pues orando, orando, y yo, sí, pero es que también tienes tú que hacer algo, ¿no? O sea, los sueños no se piden, los sueños se trabajan, ajá. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo que obviamente si tiene a dos personas que tienen el mismo sueño y una se la pasa pidiéndolo y la otra se la pasa trabajando por su sueño, ¿a quién creen que le va a ayudar? A la que trabaja, justo. Entonces por eso yo he logrado distinguir en toda mi vida como cristiana, que desde que nací soy cristiana, <risa> eh, dos tipos de cristianos, ajá. Del lado izquierdo tenemos a los cristianos mendigos y del lado derecho tenemos a los cristianos creyentes, ¿ok? En el lado de los mendigos están los que se la piden mendigando, ¿no? Pidiendo, rogando, Jesús, Señor, Dios, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero no se ponen las pilas. Y del lado derecho, en los creyentes, tenemos a los que creen realmente en Dios, en Jesús, y como creen en Él, saben que tienen el ADN de Dios, que son hechura suya y por lo tanto tienen toda la capacidad de lograr sus sueños. ¿Me explico? O sea, Jesús decía, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. ¿Cuántos nos lo creemos realmente? Es súper importante creérnoslo. Yo estoy 100% convencida de que aquí en nuestra Iglesia hay puros cristianos creyentes, ¿sí o no? Sí, claro que sí, porque cuando tú tengas un miedo y no sabes si eres capaz de lograr algo, solo es cosa de recordar, a ver, tengo el ADN de Dios, ¿cómo no voy a ser capaz? Y le echas las ganas y vas a ver cómo no. Así es que Jesús enseñaba... A sus discípulos y a toda la gente De distintas maneras Porque él sabía que no todas las personas Pueden entender igual Y él era súper lindo Entonces quería que todos entendiéramos Es por eso que enseñaba a veces a través de parábolas A veces a través de ejemplos De enseñanzas Me puse a, a investigar Y no es que él tenga un millón de, de enseñanzas en realidad no tiene tantas. Son, yo creo que, bueno, va a ser algo un poco fuerte lo que voy a decir, pero yo creo que menos de 50. Nada más que las enseña desde distintos ángulos. O sea, cada enseñanza la da desde muchos ángulos para que todos la podamos entender, ¿ok? Y eso es algo que que también nosotros podemos aplicar en nuestra vida cuando queramos, como que, bueno, no tengo hijos, pero cuando los tenga, lo voy a aplicar, ¿no? De que, a ver, voy a ver de qué manera mi hijo me puede entender. Voy a ver de qué manera mi empleado, mi, mi socio, etcétera, me puede entender, ¿no? O sea, es importante como que llegarle a la persona por donde puede entender. Bueno, entonces, el título de la predicación de hoy es Puedes ser tu propio héroe. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Puede ser tu propio héroe, muy bien, porque estamos en la serie de, de héroes Entonces nosotros somos de los cristianos creyentes, ¿verdad? No tenemos que estar mendigando porque nos salven, ¿verdad? Sabemos que Dios está con nosotros y por eso Él nos da las herramientas para nosotros ponernos a trabajar Así es que vamos a orar antes de empezar, cierra tus ojos Padre, yo te doy muchísimas gracias por esta mañana, te doy muchas gracias por cada una de las personas que está aquí, te doy gracias porque sé que si tú tienes a estas personas aquí es porque tú quieres darles un mensaje en específico. Te pido por favor que me uses para que tú puedas dar el mensaje que tú quieres. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vámonos a Mateo 25, del 14 al 15 okay. Les voy a leer una parábola que Jesús una vez contó Porque como les comenté, Jesús hablaba a través de parábolas Y esta a mí la verdad se me hace, de todas las que contó, se me hace como que la más importante Bueno, las demás también lo son, pero esta a mí es la que más me llega no Y dice porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y, entre, y les entregó sus bienes. El siguiente. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. ¿Okay? Algo que, que a mí me llama mucho la atención de aquí es que dice a cada uno conforme a su capacidad capacidad, Ajá. o sea, no a todos les dio lo mismo, a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. La capacidad que tú tienes hoy en día no es tu máxima potencialidad, lo voy a decir de nuevo, la capacidad que tú tienes hoy en día no es tu máxima potencialidad, únicamente Está marcando el punto de partida Ajá. O sea, ¿en dónde voy a iniciar? ¿La capacidad que tengo hoy? Ah, ok, la tengo hoy Pero la trabajo y entonces sé ¿Hacia dónde me quiero ir? ¿Ok? Ahora, si tú te crees víctima Si tú dices, es que no soy tan inteligente Es que no soy tan guapo Es que no tengo tantos recursos No tengo tantos contactos Es que nací en un país pobre Nací en una familia pobre, no sé qué te estás victimizando, ¿ok? Te estás victimizando y eso lo que va a generar es que tú te quedes ahí estancado. Te vas a quedar ahí parado y vas a decir, no, no puedo, no tengo, no tengo y no vas a avanzar. El secreto es el talento que se te fue dado más tu capacidad de trabajo, ¿ok? Secreto, digo, talento más capacidad te va a llevar al éxito y a tu propósito, ¿ok? Si estás haciendo notas, ponlo así, como si fuera una suma. Secret, el secreto es talentos más capacidad de trabajo, ¿ok? Ahora vamos a seguir leyendo. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos. Ajá, siguiente. Asimismo, el que había recibido dos Ganó también otros dos Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su señor ¿Ok? Qué importante, o sea El siervo malo, porque así se le llama a, a esta última persona Lo que hizo fue que Tuvo miedo Dijo, no se me vaya a perder No vaya yo a hacer una mala inversión entonces voy a hacer un hoyito en la tierra y voy a esconder ahí mi talento Y se estancó, Ajá, lo escondió Y ¿sabes que Es algo que he visto que está pasando muchísimo ahorita en esta época de pandemia Que escuchamos tantas malas noticias, tenemos miedo y el miedo conduce a la inactividad tenemos miedo de salir y hacer cosas, bueno, a ver, obviamente con todos los cuidados, pero a lo que voy es como que emprender algo, ponerte las pilas para llevar a cabo tu sueño, trabajar tu talento, o sea, como que tenemos miedo y decimos, no, 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 mejor esta cantidad que tengo la cuido, etcétera, no vaya a pasar algo, no vaya a ser. Y es algo que se ha visto mucho en la historia de las recesiones económicas. Los medios de comunicación… Ahí están manipulando a las masas, dándole pum, 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 infundiendo miedo, infundiendo miedo Para que nosotros en vez de ser como la, la persona de los cinco talentos Seamos como la persona que nada más tuvo un talento y lo escondió y puedan manipularnos ¿Se dan cuenta? Tristemente así es Entonces por eso lo que yo te recomiendo es no escuchar noticias Ojo, estoy diciendo escuchar. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Obviamente no te estoy diciendo aíslate de todo, no te enteres de nada. Ajá. Pero es que lo que oyes es algo, es información que, que captas y listo, ¿no? Te enteras. Pero lo que escuchas es información que llega a tu cerebro y tiene un impacto para que después tú reacciones a eso. Ajá entonces por eso te estoy diciendo no escuches malas noticias y de hecho napoleón hill lo explica muy muy bien en su libro de piense y hágase rico quién ya lo leyó no léanlo está muy bueno ah polito es muy bueno no polito léanlo napoleón hill piense y hágase rico ahí explica muchísimo cómo lo que tú dejas entrar a tu mente es lo que va a determinar el tipo de persona que vas a ser y cómo muchas veces podemos ser manipulados a nivel económico. ¿Ajá? Y bueno, a mí me recuerda esto como el alcalde de Nueva York en la época de la gripe española pidió a los medios de comunicación que dejaran de hablar de la gripe española, porque obviamente la economía se estaba yendo para abajo, y les dijo, ¿saben qué? Ya vamos a dejar de hablar de esto. Y después de un mes, ¿qué creen que pasó? La situación ya estaba controlada y toda la gente estaba trabajando y generando. Imagínense. Y todo porque los medios dejaron de hablar de eso. Entonces, por eso es tan importante no escuchar cosas que no nos... Nutren y nos alimentan para bien, ¿ok? Yo me acuerdo que hace como un año le prediqué a una amiga de Jesús, de hecho la traje y todo, a intro, y la vi hace poco, y le dije, ¿qué onda? ¿Cómo vas? Porque de hecho le regalé una Biblia y todo, ¿no? Y le dije, ¿cómo vas? Y me dijo, Ay, no sé, es que como que re recibí a Jesús en mi corazón y todo, pero no ha pasado nada. Y le dije, ¿cómo que no ha pasado nada? Y me dijo, sí, pues no, o sea, yo ya quería como que, que se me hicieran unos negocios, etcétera Y no ha pasado nada, creí que Jesús me iba a ayudar, bla, bla, bla Me dijo, yo creo que ya te voy regresando la Biblia Y yo, ah, espérate Y le dije, a verte, una pregunta para ti ¿Acaso estás leyendo tu Biblia? Y ella... No, Y yo, ¿acaso estás aplicando las enseñanzas de Jesús en tu vida? Y ella, no. Hasta hizo la voz así, no les miento, como que le dio penita. Y le dije, pues ahí está reina chula, también tú, aplícate. O sea, o sea no es cosa de que, ah, recibo a Jesús en mi corazón y ya cambia mi vida, ¿no? Por arte de magia. No, o sea, si lo recibes es porque vas a aplicar sus enseñanzas y ahí es cuando... Ahí te encargo si tu vida no cambia, de verdad. Yo he visto un antes y un después a partir de que me empecé a meter bien duro en la vida de Jesús y empecé a aplicar sus enseñanzas. Y mis papás se los pueden decir. ¿Verdad? Ay, sí, no es cierto. Porque... Dios lo dice vez tras vez en la Biblia, Jesús lo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. O sea, Jesús no vino solo para salvarnos, o sea, sí fue lo primero, pero Él vino para que nuestra vida se elevara, ajá, para que tuviéramos abundancia económica, abundancia en salud, abundancia en relaciones. O sea, de verdad, mi mamá y mi hermano en medio de pura gente con COVID y no se enfermaron. ¿Creen que es casualidad? No es casualidad, o sea, ¿por qué? Porque ellos viven las enseñanzas de Jesús y por eso tienen abundancia en salud, o sea, ni una tosecita, ¿verdad, ma? Abundancia en relaciones, en conexiones, en que tú tengas muchos amigos, gente que te va a llevar a un lugar en donde tú vas a poder desarrollarte, vas a poder crecer, vas a poder impactar abundancia económica, ¿quién no daría lo que fuera por nunca volver a preocuparse por dinero? ¿Quién? Ay. O sea, tampoco lo que fuera, ¿no? A ver, tampoco, no, pero sí, o sea, imagínense la vida perfecta, ya no tener que estarte preocupando, preocupando por, ay, es que esto, es que lo otro, no sé qué. Lee la Biblia, ahí viene todo, vienen los secretos, ¿ok? ¿Ok? Ahora vámonos, hay que seguir leyendo, Mateo 25, del el 19. Ah, ahí. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí los tienes, he ganado otros cinco talentos. Talentos sobre ellos, ajá, quiere decir que los invirtió, los multiplicó Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu señor Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo entre, dijo ahí, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros dos talentos sobre ellos Su señor le dijo, bien «Buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». O sea, aplicó la misma que, que el de los cinco talentos, ¿no? Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, «Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra». Aquí tienes lo que es tuyo, imagínense Yo aquí me di cuenta de dos cosas muy importantes Número uno El que tiene miedo lo pierde absolutamente todo El que tiene miedo lo pierde absolutamente todo Siempre que tú no sepas qué decisión tomar Que estés indeciso en algo No tomes la decisión que estarías tomando por miedo Ajá Ah, es que voy a hacer esto porque qué miedo que me vaya a pasar esto Tienes que tomar la decisión De El amor, ajá O sea, voy a hacer esto porque me encanta Hacer esto ¿Me explico? Aquí hay otra cosa De la que me di cuenta con esto Vieron que él le decía Yo, sab Yo como que pensaba Jesús que Bueno, no Jesús, Señor que tú siembras donde no se gaste y no sé qué. Él tenía un concepto de Jesús, bueno, del Señor, siempre me confundo, del Señor. Tenía un concepto, lo veía de cierta manera. Y como él lo veía de cierta manera, pensaba que, que tenía que actuar de cierta manera. Es muy importante que te des cuenta del de, de concepto que tú tienes de Dios. ¿Cómo ves a Dios? ¿Lo ves como alguien que te regaña, que te juzga, que te castiga? Porque si lo ves así, así vas a actuar ajá, O sea, vas a estar actuando como que Ay, qué miedo, porque Dios me va a castigar Ay, qué miedo, porque qué tal que no me voy en el rapto Ay, qué miedo, porque no sé Vas a estar actuando en el miedo Pero si lo ves como tu papá que te ama, que te consiente Que te quiere ver triunfar, que te apoya ¿Cómo crees que vas a estar actuando? Vas a estar tomando decisiones muy buenas y vas a estar activo. El miedo paraliza. Ajá. El éxito engendra éxito. Yo quiero motivarte a que tú trabajes con lo que tienes. La pobreza es igual al miedo. ¿Por qué? Porque te la pasas asegurando en vez de lo poco que tienes, multiplicarlo, multiplicarlo, multiplicarlo. El talento que tienes, multiplicarlo. Ajá, yo te quiero animar a eso. Es que no importa en dónde estés, o sea, no importa de verdad la situación en la que te encuentres, no importa el pasado que hayas tenido, lo importante es la decisión que tú vas a tomar el día de hoy. Porque a partir de hoy es se marca un nuevo punto de partida para tu futuro. Porque Jesús decía, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, una vez que tú conoces la verdad, ya puedes tú lograr todo lo que quieras, ya no vas a estar atado, ¿ok? Y hay tres tipos de personas, los consumidores, los productores y los inversionistas. Piensa y ¿cuál eres? ¿Consumidor? Los que se la pasan consumiendo, ya saben productores los que hacen eso que las personas a, van a consumir o los inversionistas los que invierten para que la gente pueda seguir consumiendo yo creo que tenemos que ser los tres la verdad, porque tienes que consumir cosas que te van a elevar como persona tienes que producir Cosas que van a ayudar a otros Y tienes que invertir también Para que tú puedas seguir consumiendo Cosas que a ti te van a elevar como persona ¿Me explico? Por eso es tan importante entender Aprender Y luego hacer ¿Ok? Ay, gracias por el yeah Siento bonito cuando hacen eso Como que uno a veces dice Ay, me están captando Pero cuando hacen eso ya siento como que sí me captan Entonces les comentaba no, mi papá sprit. No todos nacemos con los mismos talentos, pero sí todos tenemos la capacidad de multiplicarlos. Ponte a pensar cuáles son mis talentos, ¿no? Los estoy usando, los estoy dejando a un lado. ¿Qué voy a hacer para multiplicarlos? Porque todos tenemos la capacidad de trabajarlos y de multiplicarlos. Nada más que depende de ti, ¿ok? Yo no les voy a pedir que levanten la mano, pero Tú en tu corazón, ahí en tu mente, punto a pensar ¿Has estado viviendo bajo un papel de víctima, culpando a lo que te rodea? De que es que esta persona tal, 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 es que si no me hubiera pasado esto, es que si tuviera esto ¿Has alguna vez pensado así? No levantes la mano Yo sí, yo sí llegué a pensar así en algún punto Hasta que me di cuenta de que no me servía de nada ...vivir bajo el papel de víctima... ...hasta que me di cuenta... ...de que con lo poco que tenía... ...si lo trabajaba... ...Dios me lo iba a multiplicar... ...y lo he visto y lo vivo... ...lo vivo... ...o sea, se los digo porque... ...no porque me lo esté inventando... ...es verdad, gracias por ese aplauso... ...porque al que tiene... ...se le da más... ...como el de los cinco talentos... ...al que tiene y lo trabaja... ...se le da más... Y al que no tiene aún lo que tiene, se le quita Trabaja lo que tienes Lee, ponte a estudiar, aprende de otras personas Ten conversaciones que te van a elevar Escucha podcasts, lee la Biblia Júntate con las personas correctas Esa también es una manera de poner a trabajar tus talentos ¿Sabías? ¿Sabías? No hay que ser como el siervo inútil, que lo poco que tenía lo escondió. ¿De qué nos va a servir? Todos, 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 todos aquí somos siervos. ¿Están de acuerdo conmigo? Todos somos siervos. Yo creo que el servir es igual a tu propósito. Y a mí a veces me han preguntado: es que, Pris, yo no sé cuál es mi propósito de vida, ayúdame. ¿No? Es una pregunta que de verdad me llega mucho Tengo un podcast Con mi novio Y a veces hablamos de, del propósito Y nos llegan mensajes de Rebaño negro y nos... No, sí quería decirlo Y nos llegan mensajes de Pris. Es que yo no sé cuál es mi propósito, ayúdame Oren por mí, no sé qué Es que ya no sé qué hacer porque mi vida no tiene sentido Y me quiero suicidar y no sé qué yo no, 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 a ver, espérame, espérame Y yo, a ver, ¿cuál es tu talento? Ah, tal, ¿no? Y yo, ok, ¿eso te hace feliz? ¿Eso es tu talento? ¿Es lo que harías aunque no te paguen un peso? Sí, la verdad, sí Dale ahí, dale por ahí Dale por ahí Y ponlo a crecer Hasta que crezca tanto Que puedas tú ayudar a otros con tu talento Y que crezca tanto Que tú puedas servir a otros con tu talento Y que tu talento se pueda multiplicar Y hasta que te hagas súper próspero con tu talento La otra vez yo estaba viendo un... Gloria a Dios, ¿eh? Yo estaba viendo un tipo meme, bueno, no era meme, era una imagen que parecía meme de... ¿Todos vieron el, el guasón de Joker con Joaquin Phoenix, la última que salió? Bueno, está buenísima la imagen porque estaba él como de joven lavando trastes en un restaurante de lado izquierdo y del lado derecho estaba él ya con su Oscar, el que ganó por esta película. Y decía, a veces te toma muchísimos años para llegar al año que va a cambiar tu vida. Y yo, ¡pum! O sea, de que <ríe> sentí algo, ¿no? Una fuerza. Y yo, ¡guau! Sí, es cierto, es que a veces pasa tiempo y nos desmotivamos. Decimos, no, es que ya nunca voy a llegar y ya me voy a dar por vencido. ¿Y qué tal que te faltaba un año o dos o tres para llegar a ese año que iba a cambiar absolutamente todo? Pero si tú no pones a trabajar lo que tienes ahorita, ¿cómo vas a llegar a ese año? A ese año que va a cambiar todo. Y no tengas miedo de soñar, no tengas miedo de visualizar algo loquísimo. O sea, te prometo que si lo trabajas, se va a hacer realidad. Por eso no quiero decir que se va a cumplir, porque los sueños no se cumplen, los sueños se trabajan. ¿ok? Eso es algo que quiero que, que se lleven en mente. Ay, ya está, se me fue aquí. Espérenme. ¿eh? Vamos a seguir leyendo. Mateo 25, del 26 al 30. Ahí. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo a los que tienen 10 talentos, porque al que tiene se le será dado más y al que no tiene aún lo que tiene se le será quitado. ¿Podemos ver el siguiente? Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes imagínense, o sea, les ha pasado que a veces no tienen como, se, se encuentran en una situación en la que tal vez no hay mucha prosperidad o que necesitan dinero o que necesitan salud, etcétera. Díganme si no es el lloro y el crujir de dientes, la verdad. Y acá tenemos el reino de los cielos, porque al principio, en los primeros versículos habla del reino de los cielos. Y el reino de los cielos a veces lo visualizamos como ya cuando nos, nos morimos, ¿no?, como allá en, en las nubes en donde está Dios con su barbita blanca sentado así esperándonos, pero no es así, o sea, sí es así, bueno, no sé, pero aquí yo creo que está hablando del de reino de los cielos en la tierra, Ajá. o sea, una vida próspera, una vida en abundancia, una vida muy feliz… Una vida en donde puedes tú sentirte pleno, puedes sentir que tu vida es increíble, donde puedes sentir que estás ayudando a muchísima gente, que estás siendo una persona que aporta valor a la sociedad. Y tenemos la contraparte también, ¿no? El lloro y el crujir de dientes. Y lo que podemos ver es, ¿cuáles de, cuál de los hombres se ganaron el reino de los cielos y cuál se ganó el lloro y el crujir de dientes? los que trabajaron sus talentos y el que no, ¿verdad? Así o más claro, intro, así o más claro, o sea Jesús en serio más claro no nos lo pudo haber dicho y es que podemos ver a lo largo de la historia que en las épocas de recesión los millonarios se vuelven más millonarios o sea no es que el dinero de la, del planeta se esfume por un hoyito de la atmósfera, se vaya por ahí y se desaparezca el dinero. El dinero sigue aquí. Nada más que el dinero se le va a los que lo trabajan. O sea, no se le, o sea, se le quita a los que no están trabajando en sus talentos y se le va a los que sí. Y por eso se hacen más millonarios. ¿De quién quieres ser? ¿De qué lado estás? Yo creo que cuando llegamos a Jesús es porque Él los quiere bien exitosos. Y por eso en Intro Iglesia hay pura gente bien exitosa, ¿sí o no? Y por eso es bien importante capacitarnos. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de mi hermano, porque de verdad los, las clases que él da los jueves de finanzas, ¿quién las está tomando? O sea, no saben todo lo, el contenido tan increíble que hay ahí, el valor tan increíble que hay en sus clases. Y si tú no las estás tomando, yo te animo a que las tomes. Habla con él, hablo ahorita al final. Porque es información que te va a llevar de un punto a otro. Esas clases Dios las puso en el corazón de mi hermano para ayudar a intro iglesia, porque es mucha información que a veces no nos dan en la escuela, mucha información que es difícil aprender. Marquito, tú estás en las clases, ¿verdad? Marquito se los puede decir. Es información que, que no sabes de dónde... De dónde captarla Y mi hermano lo puso en un curso Y lo está explicando muy bien Así es que puede ser un muy buen primer paso ¿Sí o no? Entonces, para recapitular un poco Todos nacemos igual Y dependiendo de las ganas que tú le eches Bueno, no igual, pero con, digamos El mismo nivel de tus talentos De los talentos Dependiendo de las ganas que tú le eches Vas subiendo o vas bajando Ajá y por eso es tan importante ser resilientes, que pase lo que pase, tú sigas echándole ganas, ¿ok? Yo estuve a punto de no predicar hoy, ¿sí? ¿no pa? porque tuve de las semanas más pesadas de mi vida en cuanto a trabajo. Y luego dije, ni más, yo voy a predicar mañana. Hasta mi papá me dijo, si quieres no preach, ¿verdad pa'? Dijo, no has dormido, no nada, si quieres no, y yo, ni más. Dios quiere que yo le dé este mensaje a intro iglesia y yo se los voy a dar yeah. Y así tenemos que hacer, o sea, en vez de estarnos excusando, aplicar el ni más. ¿ok? ¿Han escuchado a la típica persona que dice Ay, a ese siempre le va bien, ¿eh? ese siempre trae carrazo Ese siempre tiene un chorro de dinero Ese siempre tiene, este no sé, a la novia más guapa Al novio más guapo, al esposo más no sé qué Ese siempre, este no sé, lo que sea Ay, y a mí no, y a mí no ¿Han escuchado? A mí me va mal A mí como que se comparan pues es que la diferencia es que esa persona sí pone a trabajar sus talentos Y esa persona no se está excusando Y esa persona no se está sintiendo víctima O sea, tú logras lo que trabajas y es lo que obtienes Y mientras más logras, más obtienes Mientras más trabajas, más oportunidades se te abren y más obtienes Yo he visto que aquí en intro hay muchos emprendedores Y me encanta, pero muchos hay gente muy, muy cañona aquí en Intro, la verdad, y a mí me da muchísimo gusto porque es gente que no ha escuchado eh, el miedo, que en esta época de pandemia dijo, me puedo ir por aquí, me puedo ir por acá, puedo hacer esto y vámonos. Y me encanta, a mí me gusta apoyarlos, de verdad, cuando tienen algún emprendimiento, cuando están haciendo algo, a mí me gusta apoyarlos y yo sé que aquí en Intro Iglesia entre todos nos apoyamos, ¿sí o no? Si sabemos que alguien está empezando su negocio, si sabemos que alguien está ofreciendo un servicio, vamos y lo contratamos, ¿sí o no? Y le pagamos. Nada de que, Ay, me cobra, ¿cuánto me cobras por ser de intro? No. Le pago lo que es, ¿sí o no? Sí. Ah, tengo que ir al dentista. Sé que en intro hay un dentista, voy con el dentista de intro. Ah, el Jelish, ¿no? Jime. Ah, quiero que me hagan las uñas. Hay una niña en intro que hace uñas, Jime, increíbles. Yo soy su cliente, ¿verdad, Jim? <risa> Entonces, vamos con la de intro, ¿ok? O sea, es que es algo que yo le admiro mucho a los judíos, entre ellos se apoyan, bien cañón. Y nosotros también, nosotros también. Si sí. sí sabes de alguien de intro que tiene un emprendimiento, que está haciendo algo, vamos y lo vamos a apoyar. ¿Amén? <risa> Dejen, tomo agua. Por eso es tan importante no perder el tiempo. No perder el tiempo viendo series que no te dejan nada. Hay series muy buenas, muy buenas que sí te dejan algo, pero hay otras que no. Hay películas que no te dejan nada. Hay amigos que no te dejan nada. Hay libros que no te dejan nada. Por eso es tan importante valorar tu tiempo y sí consumir, porque claro que es bueno consumir, pero cosas que te aportan, nada más que te aportan. Ajá. Si te gusta el tema de las finanzas, hay muchas series de, de finanzas que te van a aportar mucho. Si te gusta el tema de la medicina, yo a mi mamá siempre la veo <ríe> viendo series de medicina porque es doctora y luego le recomiendo, mira maestra, y aprendes mucho, la verdad. Sí es bueno consumir, claro, pero consume cosas que te van a a hacer crecer, porque imagínate si estás viendo contenido nada más porque quieres distraerte de tu realidad mediocre, imagínate cómo va a estar tu realidad en un futuro si no estás aprovechando bien tu tiempo, ni te cuento, ni te cuento ¿ok? Entonces en vez de querer como que hacerle a un lado y distraerte para no pensar en eso, mejor aplícate, aplícate, hacer lo contrario te voy a decir por qué, porque Dios, como lo vimos en, en, en la parábola, viene después de un tiempo y hace una inspección. ¿Qué hiciste con tus talentos? Ah, esto, 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 muy bien, vámonos para acá, ¿no? Otro saltito. ¿Tú qué hiciste con tus talentos? Esto, esto, ok, para acá y vas avanzando. ¿Y tú qué hiciste? Esto, para acá. ¿Y cómo nos damos cuenta de que Dios hace esta inspección? A través de las oportunidades. ¿Cuántas veces, ¿Cuántas veces te ha llegado una oportunidad y no la puedes tomar porque no estás preparado? Ahí podemos ver. ¿No estuviste preparado? Se te quitó. ¿Estás preparado? Vámonos para acá. Así de fácil. Por eso es tan importante. Lo que tienes, lo trabajas. Para que cuando llegue la oportunidad, vámonos para arriba. ¿Sí o no? Y él te da más. Y él te da más. Y voy a contarles mi historia. ¿Cuántos la quieren saber? Ah. No, es cortito. Yo, desde que era estudiante, trabajaba. no Y ya que me gradué de la universidad... Bueno, yo trabajaba en una agencia de publicidad, era Godín. Y ya que me gradué de la universidad, dije, tengo que decir qué voy a hacer en mi vida. Voy a ver si sigo siendo Godín o si no. Quiero confesarles que yo era una muy mala Godín. Siempre olvidaba mi topper en mi casa. Y entonces me quedaba así, o sea, me iba a quedar sin comer y como tenía un chambre soy muy comelona, pues me iba a un restaurante a comer y me gastaba toda mi quincena antes de saber de finanzas, obvio. Era mala Godín porque en el restaurante se me olvidaba mi gafete y ya no me dejaban pasar al edificio y tenía que regresar corriendo, andaba a las prisas. Y luego, en las noches, cuando yo ya me quería ir a mi casa, porque supone que salíamos a las seis, pues me decían, Pris, ¿qué crees? Que salió esto y esto y esto y esto. Y yo iba saliendo una dos de la mañana, y me di cuenta de que toda mi vida la estaba dejando en la empresa Que era algo que me gustaba, me gustaba mucho mi trabajo Pero sí decía como que, ay, es que tengo ganas también de hacer esto y esto y la música y bla, bla, bla Entonces cuando me gradué decidí ya no ser Godín Dije, ya no más, ya no voy a ser Godín Voy a emprender <ríe> Y todos los emprendedores como que empezamos muy alegres, ¿no? Que sí, voy a emprender, no sé qué Y pues yo soy videógrafa y soy publicista de profesión Entonces dije, pues voy a ofrecer mis servicios como videógrafa y como publicista Entonces me voy a ir a buscar clientes y les voy a ofrecer mis servicios Y buenísimo ya, me va a ir súper bien, voy a ganar muy bien, no sé qué Total, me hice mi logo y no sé qué y me puse a, a buscar clientes y tenía una junta acá y otra junta acá y otra junta acá y les hacía todo el plan y les hacía la cotización. y O sea, toma mucho tiempo, la verdad. Y ya que iba a la junta con el cliente, tras, no, no cerraba cliente y no cerraba cliente. Y así duré un buen rato y viviendo de mis ahorros y no cerrando con clientes. Y yo, ah, me... Estresé Y un día hasta me acuerdo, qué pena la verdad Iba así como que manejando Y yo empecé a llorar, ¿no? Como de la frustración, de la desesperación Empecé a llorar y yo Y así llorando Muy cañón Iba manejando y hasta llegué a un semáforo Y le pegué al Al volante, ¿no? Y yo Así, porque si ¿sí les ha pasado, díganme que sí Que se enojan y le pegan algo y solo sentí una mirada del lado izquierdo y ya volteé y era típica mamá con dos hijos así viéndome. Y yo, oh! y yo con que no sea alguien de intro, ya todo bien, ¿no? Sino <risa> sí, qué pena. <risa> Pero te digo algo, yo seguí y seguí y seguí y seguí. Y eso me fue puliendo. Yo al principio ni sabía negociar, ¿no? Me decían, ¿está el cantidad de ellos, sí. ¿No? por miedo a que me fueran a decir que no yo al principio no sabía pues hacer bien cotizaciones y todas esas cosas. con razón no me contrataban, me veían muy verde no pero con el paso del tiempo le seguí dando y le seguí dando y le seguí dando para estar lista para cuando llegan las oportunidades y hoy en día gracias a Dios, gracias a papá Dios, tengo muchos clientes. Muchos, no tengo ni tiempo por de tantos. Ya voy a contratar a alguien que me ayude. <risa> Gracias a Dios, pero fue porque él me estaba puliendo para cuando llegara la oportunidad y me está dando clientes muy buenos. O sea, antes yo eh, tenía clientes que tenían un pequeño negocio, etcétera, que agradezco mucho y me encantaba y me encanta pero mientras más vas creciendo van llegando clientes con empresas más grandes y yo no sé cuál sea tu especialidad, yo no sé cuál sea tu pasión pero tú eres el que elige hacer crecer su talento o dejarlo estancado y ojo, ¿eh? no es irnos por la parte de qué me va a dar más porque Jesús cuando contó la parábola No se está refiriendo a Vete a lo que te va a dar más Por eso hablaba de los talentos Porque Jesús lo dijo Tu talento es lo que te da Échale a tus talentos Jesús nunca se equivoca Jesús siempre tiene razón Tú eliges Gracias